0: I giornali di martedì 28 novembre si concentrano su due questioni. Primo, il dibattito politico, da un lato c'è la polemica sulle fake news e dall'altro Berlusconi, che ha proposto il generale Gallitelli per Palazzo Chigi. Secondo grande tema, l'economia, si parla di tasse, aiuti alle famiglie con disabili a carico e, come sempre, di pensioni. La terza notizia che ritroviamo un po' su tutti i giornali, eh, interpretata però in chiave locale, è la classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita nelle città capoluogo di provincia. Eh, C'è chi mette in risalto la propria bella posizione in classifica, chi invece definisce immeritata la propria bocciatura. Per il resto poco altro da segnalare, a parte come sempre, tante notizie di cronaca. Ed è proprio da una di queste che partiremo stasera, una notizia che arriva dalla Sardegna. E pare che il suicidio di una ragazza avvenuto una ventina di giorni fa sia legato al ricatto di alcuni suoi amici, chiamiamoli amici, che le avrebbero chiesto soldi se non voleva che mettessero in giro, facessero circolare un suo video hard Sentita perduta ritengono gli investigatori ha così deciso di farla finita, una vicenda questa che ricorda la storia di Tiziana Cantone anche se poi le circostanze sono ovviamente diverse e comunque anche in questo caso c'è di mezzo un video che se fosse diventato di pubblico dominio avrebbe rovinato la vita di una persona, cosa appunto successa a Tiziana Ecco, l'ingenuità, i pericoli e la potenza distruttiva della rete, anche però l'impoverimento dei rapporti umani, dove tutto quanto si brucia in fretta e dove per molti giovani la prima cosa è apparire. Allora, dopo l'una lettura invece dei titoli dedicati agli altri argomenti, poi un collegamento con l'isola di Bali in Indonesia, dove ci si prepara alla disastrosa eruzione del vulcano Agung, sono già 100.000 le persone allontanate dalla zona, un'operazione di sgombero senza precedenti, avremo un italiano che vive lì e che ci testimonierà cosa sta succedendo. E, eh, prima di proseguire un'informazione ai nostri ascoltatori, martedì, mercoledì e giovedì, quindi già a partire da, da questa sera, insomma, trasmetteremo eh, le partite della Team Cup, la vecchia Coppa Italia, si tratta di scontri a eliminazione diretta che se finissero in parità andrebbero ai supplementari e ai calci di rigore, quindi Se finiranno al novantesimo saremo con voi regolarmente alle 23, altrimenti se si dovessero prolungare, tra pochi ne dico, l'andrà in onda solo nella seconda parte, come stasera per capirci, cioè a partire da mezzanotte e mezza. Allora, esauriamo subito titoli e commenti sulla politica, l'apertura di Repubblica, il generale che divide la destra. Il giornale Renzi giù Berlusconi sue non è una fake news, PD e 5 Stelle litigano sulle false notizie, Forza Italia vola al 17%, il Grillino licenzia il portaborse è carnivoro. Ci sono poi due commenti, qui leggo i titoli, a chi piace la bufola corretta, corretta tra virgolette di Nicola Porro e quello di a fianco di Marcello Zacchè, l'informazione a costo zero e le sue bugie. Eh, l'occhiello comune ai due commenti è un'altra legge inutile la legge sulle fake news diciamo, Ecco. poi abbiamo l'avvenire, fake news, il PD contro il Movimento 5 Stelle dopo le denunce degli Stati Uniti, eh, il caso e l'analisi, questo comunque è un titoletto a una colonna, il fatto quotidiano invece apre, ci sono Berlusconi e Renzi in una stessa foto con il naso lungo come Pinocchio, i campioni di fake news, Dopo quelli di Berlusconi da Fazio, ecco le balle del bomba. Vitalizia, autoblu, referendum, lavoro, banca, Unione Europea, 80 euro. Eh, Renzi accusa il Movimento 5 Stelle. Lui e Berlusconi, qui c'è poi il fondo di Marco Travaglio, bugiardi senza gloria, intitolato, vi leggo la parte iniziale, che il politico più bugiardo della storia recente, detto non a caso il bomba fin dalla più tenera età, dichiari guerra alle fake news, è già molto comico che annunci una legge, tanto la legislatura è finita per multare chi le diffonde, esclusi i presenti, e un report quindicinale del PD per smascherarle, come se spettasse ai partiti a accertare la verità, è irresistibile. Che le spacci per una grave turbativa delle prossime elezioni, come se non avessi in mano tutta la RAI e gran parte della stampa, è da scompisciarsi, tipo il bue che dà del cornuto all'asino o tipo il suo compare Berlusconi che passeggia sulla lingua di Fabio Fazio, deplorando la piaga dell'evasione fiscale dall'alto della sua condanna per frode fiscale tuonando contro i parlamentari che cambiano casacca, lui che ne ha comprati e carrettate accusando la sinistra di non aver evitato i danni dell'euro partito nel 2002 nel pieno del suo secondo governo 2001-2006 citando le nostre esperienze conoscitive sui minori immigrati tipo Rubi senza un pigolio del sedicente intervistatore. L'apertura di Libero, la politica si arrende a militari e magistrati, democrazia in crisi profonda, per salvarsi la pelle i partiti anziché cambiare si consegnano a poteri più forti e autorevoli dietro ai quali mascherare i propri fallimenti, Silvio Candida Gallitelli perché fiuta i tempi che cambiano. Leggiamo anche qui l'attacco del pezzo di Renato Farina, la politica si arrende e si consegna a carabinieri e giudici, la battuta è facile e ora tutti in galera. In realtà i partiti lo fanno proprio per salvarsi la pelle, offrono le leve del comando a tutti, meno che a uno cresciuto tra loro, tanto è il discredito di cui godono e di cui sono inconsapevolmente consapevoli. È una contraddizione, ma è la politica bellezza. Se fosse disponibile un cardinalone, anche gli anticlericali lo rincorrerebbero col Turibolo per averlo come leader, trasformando volentieri cortei in processioni. È così. La politica si vergogna di se stessa e invece di cambiarsi dal di dentro con un sussulto di orgoglio, con una rivoluzione dal basso, si fa adottare come mascotte dall'esercito e o da magistratura democratica. Cerca di non farsi riconoscere mandando avanti alti pennacchi e candidati ermellini. Che tristezza. L'apertura della verità all'uomo forte. C'è una foto di Leonardo Gallitelli, ex comandante dell'Arma dei Carabinieri, Berlusconi ha calato il suo asse elettorale, il generale Leonardo Gallitelli, già comandante dell'Arma dei Carabinieri, il candidato premier ideale del centro-destra. Il 23% degli italiani chiede nauseato una dittatura, tra virgolette, di eh, 4-5 anni. Il pezzo di Maurizio Belpietro, incomincia, eh, a un certo punto scrive, Belpietro, se il Cavaliere parla e fa il nome di qualcuno è perché è intenzionato a farlo, non è stato il conduttore Rai a strappargli l'indicazione in di Gallitelli, è stato lui il capo del centrodestra a volerlo sparare in diretta tv e la ragione è semplice, Berlusconi vuole, voleva e vuole testare il nome dell'alto ufficiale per vedere l'effetto che fa misurando la reazione dell'opinione pubblica, del resto si sa il fondatore di Forza Italia è un grande venditore, uno capace di annusare l'aria e capire prima degli altri quali siano gli umori degli italiani. Poi sotto un altro grande titolo sulle fake news c'è l'ombra della CIA dietro l'hacker amico di Renzi. Andrea Stroppa ha ispirato l'attacco del New York Times sulle presunte fake news di Lega e 5 Stelle cavalcato dal PD in chiave elettorale. E questo ragazzo, questo Andrea Stroppa di 23 anni, eh, si difende sul dubbio il quotidiano di Sansonetti al quale scrive una lettera. Uh, vi spiego le bugie del fatto quotidiano è il titolo di questa lettera eh, nella quale però all'inizio ci sono solo premesse almeno qui in prima quindi non ve le leggo Cinque stelle nella bufera per le fake news un altro titolo Grillo, il New York Times e Filo Renziano un altro titolo ancora in prima sul dubbio centrodestra senza Premier ma con i voti e c'è il commento di Carlo Fusi il foglio, la perversione di Galli della loggia per i 5 Stelle e va bene, ma il Corriere di Cairo dovrebbe decidersi a dire se sta con la democrazia o con Dibba. E Dibba sarebbe Di Battista. Il pezzo è di Claudio Cerase, il direttore. Vediamo cosa scrive all'inizio sul Corriere della Sera di domenica scorsa uno degli editorialisti di Punta del Quotidiano diretto da Luciano Fontana, Ernesto Galli della Loggia, ha offerto ai lettori del giornale della Borghesia, ripetiamo, il giornale della Borghesia, un commento importante, profondo, denso di significato. Il senso era più o meno questo. Chi siamo noi per giudicare se il Movimento 5 Stelle è un partito eversivo che minaccia la Costituzione? La simpatia di Galli della Loggia per il Movimento 5 Stelle non è una novità. Ognuno ha le sue perversioni. E già nel febbraio del 2013 il Corriere scelse, in piena campagna elettorale, di valorizzare un editoriale del colto, eh, colto, qui gioca sulla parola, del colto, sul fatto editorialista di via Solferino. Ricordate, no? Noi sì, ognuno ha le sue perversioni. Volendo però entrare nel cuore della presunta assenza di proposte e di veri obiettivi politici da parte del cosiddetto populismo grillino, scrisse Galli della Loggia. La domanda decisiva da farsi mi sembra questa, conti fatti, voler mandare a casa un'intera classe politica costituisce o no un obiettivo politico e non da poco direi, costituisce o no un programma, anzi un ambizioso programma elettorale e se la risposta è positiva allora sopraggiunge di rincalzo un'altra domanda ancora, nelle condizioni date qui, oggi in questo Paese, quale altra via esisteva per cercare, non dico di realizzare ma di affermare con forza quell'obiettivo se non con il voto per la lista di Beppe Grillo, chiuse virgolette. L'elemento su cui riflettere oggi però non è cosa pensa Galli della Loggia dei 5 Stelle, lo abbiamo capito, ma come si pone il Corriere di fronte alla possibilità che Beppe Grillo, la Casaleggio Associati e il Davighismo arrivino a guidare l'Italia attraverso la maschera di Luigi Di Maio. E soprattutto, da ancora più centrale, cosa pensi l'editore del Corriere della Sera, Urbano Cairo, di un partito che, mentre Galli della Loggia si sistemava il ciuffo, ha affermato di voler superare la democrazia rappresentativa, cancellare la prescrizione, abolire il voto segreto, impedire a ogni eletto di agire senza vincolo di mandato e costringere i suoi eletti a firmare clausole vessatorie che trasformano gli eletti indipendenti di un'azienda privata. L'opinione Renzi e Grillini in lite sulle fake news, il Gazzettino di Venezia. Tutti promettono di ridurre la pressione, ma resta un rebus capire con quali risorsi. Programmi a confronto dalla flat Tax del centrodestra alla revisione IRPEF del PD. Il mattino di Napoli, eh, fake news, l'alleanza populista. Una pista napoletana svela gli intrecci tra i siti di ispirazione grillina e quelli leghisti. Il tempo di Roma, qui non è l'apertura, è un titolo a una colonna. Gallitelli sì o no, nel centrodestra è caos generale, generale scritto maiuscolo. I buoni populisti è il titolo del commento di Marcello Veneziani che scrive venite signori venite 80 euro al mese pure per le famiglie con figli e io ma va mi rovino 1000 euro al mese di pensioni minime ammazza e questi sarebbero gli statisti che si presentano come argini al populismo ditemi la differenza tra queste proposte e il reddito di cittadinanza dei grillini e ditemi in cosa differisce il loro piazzismo dalla demagogia dei populisti in campo, siamo alla sagra del carciofo elettorale, gli imbonitori gridano dai loro palchi, paghi uno e prendi due vota me e porterai a casa i soldi bonus e tanta felicità e questi sarebbero gli antidoti al populismo quello che ci fanno restare in Europa quelli che ci garantirebbero la modernità progressista o la rivoluzione liberale infine la libertà quotidiano di Piacenza, disinformare rende soldi, si deve fare pulizia, un pezzo di Claudio Giua il commento che scrive eh, a metà eh, del suo intervento, con internet la disinformazione che da che mondo in mondo serve per indebolire gli avversari è cresciuta senza controllo, le interferenze russe nella campagna presidenziale americana sono oggetto di un'inchiesta che potrebbe arrivare a mettere in forza la permanenza di Trump alla Casa Bianca, In Francia e in Germania sono stati denunciati inquinamenti dell'opinione pubblica attraverso le fake news nell'imminenza degli appuntamenti elettorali. Adesso in Italia è Renzi a lanciare l'allarme con il supporto di preoccupanti report sia interni che esteri. I cittadini stanno rendendosi conto che non si tratta di fenomeni esotici che riguardano solo la politica. Le notizie false diffuse attraverso la rete hanno già avuto conseguenze pesanti sulla vita sociale nei rapporti tra aziende e nel dialogo tra le istituzioni. E in più, e qui risiede la novità, disinformare digitalmente conviene. Dietro le notizie false c'è sempre qualcuno che guadagna soldi, in particolare chi le produce e chi permette la loro diffusione, come Facebook, Google, YouTube e Instagram. Dietro le fake dunque non ci sono solo paesi che intendono attentare agli equilibri dei vicini, di potenze che sfidano altre potenze o di politici che puntano ad accrescere il proprio peso. Ci sono soprattutto persone e società che inventano notizie false perché il combinato degli algoritmi, dei motori di ricerca e dei social premia con il meccanismo di retribuzione della pubblicità chi ha la capacità di viralizzare questa spazzatura. Interessante qui la lettura appunto che dà la libertà di Piacenza. Va bene.